0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast in diesem Podcast, in dem es um ganz, ganz, ganz viele Dinge rund um uns selbst geht. Und es geht auch um dich. Es geht um deinen Weg. Und für mich ist es so wichtig, dass wir unser Sein so vielfältig wie möglich beleuchten, so du genau das mitnehmen kannst was gerade für dich wichtig ist, sodass du deinen eigenen Weg gehen kannst, der dich letztendlich an dein Ziel bringt. Schritt für Schritt, jeden Tag einen Millimeter mehr Mut und unaufhaltsam liebevoll zu dir selbst. Ich habe schon häufig die Frage bekommen, um was geht es denn jetzt eigentlich genau in deinem Podcast? Und diese Frage möchte ich heute mit dieser Folge etwas tiefgehender betrachten, denn tatsächlich ist es so, dass viele Menschen es nicht verstehen, dass ich ganz viel in die mentale und psychologische Ebene reingehe. Und vielleicht hast du dich auch schon ab und zu mal gefragt, was das denn alles mit deinem Körper zu tun hat, weil es geht ja jetzt hier um mentale, und körperliche Gesundheit und hier hole ich dich heute ab und ziehe die Verbindung für dich, deswegen ich dich eingeladen, dich zurückzulehnen oder mich mitzunehmen auf deinen Wegen. Wir starten jetzt rein in die Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Heute geht es um die spannende Frage, warum wir Körper und Geist ganz einfach nicht trennen können. Unser Körper ist dieses Instrument in unserem Leben auf dieser Erde und wir können unseren Körper nicht von den inneren Prozessen abschneiden. Alles, was wir in uns tragen. also Sämtliche Dinge, die wir zu uns führen, gehören auch dazu, also Nahrungsmittel, mediale Aspekte, Stress, jedoch auch Glaubenssätze und uralte Erfahrungen, die wir irgendwann mal in unserem Leben gesammelt haben, werden über die physischen Ebene deutlich. Sie zeigen sich über den Körper. Unser Körper ist dieses Fahrzeug auf dieser Autobahn des Lebens und hier scheiden sich so sehr die Geister dann machen wir uns mal nichts vor. Einige von uns fahren auf dieser Autobahn des Lebens scheinbar einen Porsche und die anderen einen Trabant. Beide Autos will ich jetzt nicht irgendwie bewerten, jedoch geht es jetzt hier um die Geschwindigkeit, um die Sportlichkeit, es geht um das Wohlbefinden. Und vielleicht kannst du das nachempfinden, dass wahrscheinlich, obwohl ich noch nie in einem Porsche gesessen habe, es sich viel besser anfühlt, auf so einem tollen Sitz in einem Porsche zu sitzen, als auf den nostalgischen Sitzen des Trabants. Und im Trabant habe ich tatsächlich schon gesessen. Das kann ich zumindest nachvollziehen. Es geht letztendlich darum, wie wir uns in unserem Körper fühlen. Und das ist der springende Punkt. Viele Menschen in unserer Gesellschaft, und auch ich gehörte lange Zeit dazu, dissoziieren ihren eigenen Körper. Sie können also ihren eigenen Körper nicht wahrnehmen. Das Einzige, was tatsächlich spürbar wird, sind Schmerzen und Erscheinungen, die unangenehm sind. Viele Menschen spüren tatsächlich nur ihren Kopf auf Grundlage dessen, weil der ja das Steuerzentrum ist und der dann halt die Gedankenkarusselle von sich gibt und irgendwelche Floskeln, die man so in sich trägt. Und dann eben die Defizite, die Schmerzen, die sich zeigen, all die Beschwerlichkeiten. Viele Menschen haben unwahrscheinlich viele Glaubenssätze in Bezug auf den Körper. Und ich habe das Thema schon ein paar Mal rausgeholt, dass ich jetzt anspreche. Ich habe mein ganzes Leben von Menschen, die nur ein kleines Stück älter sind als ich, mir sagen lassen, komm du mal in meinem Alter, dann wirst du das merken. Ich bin 37, werde dieses Jahr noch 38 und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mir Menschen, die vielleicht sechs, sieben Jahre älter sind als ich, mir damals gesagt haben, ja komm erst mal dazu, dass du kurz vor der 40 stehst, dann wirst du merken, dass einfach der Körper das nicht mehr so mitmacht. Und ich muss dir sagen, an dieser Stelle, ich muss es wirklich, ich bin so fit wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und hier ist einfach in mir auch dieses Gefühl, dass es immer besser wird. Ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Ich werde immer stärker. Ich komme immer mehr in meine Kraft. Und das hat absolut nichts mit diesen Glaubenssätzen zu tun, die mir diese Menschen gesagt haben. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn ich um mich herum gucke, die Menschen, die in meinem gleichen Alter sind, die sind im Durchschnitt tatsächlich auf dem absteigenden Zweig. Sie gehen immer Stück für Stück in Richtung Alter. Ich spüre jedoch in mir, dass ich eher auf den aufsteigenden Zweig bin. Ich spüre die Energie in meinem Körper. Ich spüre die Kraft in meiner Muskulatur, in meinem physischen System, in meinen Bändern und Sehnen. Ich habe Ideen. Ich habe Lust, Dinge anzupacken. Ich habe absolut diese Motivation dieses Jahr noch ganz viele Läufe zu machen auf ganz hohe Berge ich habe total Bock mit dem Rennrad ein paar Pässe zu absolvieren und ich habe so sehr Lust mich zu bewegen, am liebsten in der Natur wenn ich jetzt Gleichaltrige sehe die würden das jetzt nicht so unterschreiben und auch du musst es nicht so unterschreiben und es geht jetzt auch gar nicht darum irgendwie Menschen abzuwerten sondern es geht darum was wir selbst tun können denn aus meiner Sicht ist es so, dass unser Körper eins tut. Er zeigt uns zu 100% all das, was wir in unserem Alltag tun. Und hier möchte ich ganz klar sagen, es ist zu einfach gedacht, wenn wir jetzt sagen würden, ernähre dich gesund, bewege dich, mach Sport und dann wirst du auf jeden Fall diesen Porsche-Körper bekommen und von diesem Trabant weggehen. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich gegenüberstehen, schaffen das die wenigsten. Die wenigsten können sich tatsächlich mit so einer enormen Disziplin genau dorthin preschen. Und meistens sind es diese Menschen, die halt mit dieser hohen Disziplin dahin gehen, die auch hier nicht langfristig denken und vielleicht auch hier das ein oder andere Defizit haben. Denn das möchte ich auch sagen. Wenn jemand sportlich ist, heißt es nicht, dass dieser Mensch gesund ist. Ich weiß es selbst als Sportler, dass es so viel mehr braucht, als nur, dass man sein Training durchzieht, um wirklich schmerzfrei zu sein, um gesund und glücklich zu sein. Es braucht so viel mehr, dass wir tatsächlich aus der Tiefe heraus sagen können, wir sind im Gleichgewicht. Es braucht nicht nur hartes Training, Disziplin, eine strikte Ernährung. Es braucht ein Gleichgewicht im eigenen System. Es braucht eine natürliche Regulation. Und die können wir aus meiner Sicht nicht immer an wissenschaftlichen Aspekten festmachen. Also es bringt vielleicht gar nichts, wenn du bei Google einfach mal durchscrollst und irgendwelche Statistiken liest, wie ich das ganz gerne mache. Ich suche mir sehr gerne aktuelle Erkenntnisse raus, lese Statistiken, lese auch Medizinzeitschriften und erkundige mich so gerne über neueste Erkenntnisse. Witzig ist, dass ich immer wieder den Schluss ziehe, dass genau diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu unserem Ursprung führen. Also zu diesem Gedanke, was haben denn unsere Urvorfahren gemacht? Unsere Urvorfahren haben nicht den ganzen Tag Kaugummi gekaut, die haben nicht den ganzen Tag vor ihrem Handy gesessen, die haben nicht den ganzen Tag sich von einem Stress zum nächsten gehangelt, die haben nicht den ganzen Tag visuelle, auditive, haptische Impulse gehabt. Die sind nicht die ganze Zeit mit einem Auto von A nach B gefahren oder mit einem Bus oder mit der Bahn, sondern sie sind gelaufen. Unsere Urvorfahren haben auch nicht den ganzen Tag irgendwelche Nahrungsmittel gehabt. Die hatten nicht stets und ständig irgendwo einen Supermarkt oder hatten einen Kühlschrank, den sie aufmachen konnten. Unsere Urvorfahren haben solche Geschichten wie Aroma. Zucker und Co. einfach nicht gekannt in diesem Sinne. Sie haben auch Früchte gegessen, haben dadurch Fruchtzucker zu sich genommen. Sie haben ganz, ganz viele Dinge einfach nicht gemacht, die wir jetzt haben. Und es soll gar nicht verurteilend klingen, wenn du das vielleicht zum Teil auch für dich nutzt, diese Dinge. Es geht letztendlich darum, was sie gut tut. Und da kommen wir nochmal drauf. Ich möchte zuerst nochmal auf den Punkt kommen, dass wir unseren eigenen Körper dissoziieren. Was heißt dissoziieren? Wir fragmentieren. Wir spalten gewisse Wahrnehmungen ab, sodass wir besser damit zurechtkommen. Und das ist ein ganz natürliches Verhalten. Ganz wichtig. Wenn du dissoziierst und das machen wir alle, auch ich dissoziiere stets und ständig in gewissen Bereichen und ich habe ganz besonders in Bezug auf meine Ernährung und auf meinen Körper so viele Jahre dissoziiert. Ich habe meinen Körper einfach nicht gespürt, ich habe den nicht wahrgenommen. Ich habe nicht wahrgenommen, was mir gut tut, welche Bedürfnisse ich habe und ich habe noch weniger wahrgenommen, dass all das, was ich so lange Zeit gemacht habe, mir tatsächlich nicht gut getan hat, mich sogar zerstört hat von innen und von außen. Ich habe das dann erst gespürt, wenn ich dann die Schmerzen gefühlt habe. Und dann habe ich noch die Glaubenssätze von anderen Menschen um die Ohren geschmissen bekommen. Naja, du kommst halt jetzt auch ins Alter. Und das mit Mitte 20. Naja, super. Herzlichen Glückwunsch. Du bist 25 Jahre alt und wirst jetzt alt. So ein Bullshit. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir auch wirklich uns einmal bewusst werden, wenn andere Menschen sowas zu uns sagen, dass sie das natürlich nicht böse meinen und dass sie da mit uns nicht irgendwie Steine in den Weg legen wollen, dass wir jedoch so gerne genau das aufnehmen. Und wir tragen das in uns und ich habe es auch in mir. Immer wenn ich irgendwie vielleicht auch mal ein Wehwehchen habe, was ganz natürlich ist, ja, auch ich habe nicht immer alles auf dem Schirm. Auch ich habe nur 24 Stunden und vernachlässige ab und zu mal Dinge, die mir wirklich, wirklich richtig gut tun würden. Und dann kriege ich auch die kleinen Defizite, mal die kleine Verspannung und Co. Und immer dann, wenn ich das spüre, kommt in mir dieser Glaubenssatz hoch. Du wirst jetzt alt. Du bist eben auch keine 20 mehr. Du bist eben schon bald 40 in ein paar Jahren. Und ich freue mich schon auf die 40, denn ich glaube, dass es richtig geil wird. Bis jetzt wurde mein Leben mit jedem Lebensjahr besser. Und das ist einfach etwas, worauf ich mich freue. Ich freue mich auf mein Leben. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Dissoziation war das Thema. Es geht darum, dass wir uns nicht mehr spüren. Wir wollen unseren Körper abspalten und es kann daran liegen, dass wir vielleicht mit unserem Körper nicht ganz dementsprechen, was wir gerne wollten. Wir können diesen Idealen da draußen nicht gerecht werden. Wir können unseren eigenen Vorstellungen nicht gerecht werden. Und wir haben vielleicht auch Erfahrungen auf der körperlichen Ebene gemacht, die absolut in uns eine Gefahr auslösen. Für viele Menschen ist der eigene Körper einfach nicht sicher. Er ist nicht berechenbar, er ist absolut nicht verstehbar und er macht definitiv mal die Sachen, die man nicht will. Denn es ist doch so, wir würden doch so gerne einfach mal unser Leben genießen, der Völlerei uns hingeben, einfach mal alle Viere gerade sein lassen, nichts tun und trotzdem diesen Traumkörper haben. Jedoch ist es genau das, was uns nicht gut tut. Und wir spüren es nicht mehr. Wir spüren es nicht mehr. Und hier möchte ich auch nochmal ganz klar sagen für alle Menschen, die mit Übergewicht zu tun haben. Du bist nicht faul. Du bist nicht irgendwie schlecht oder nichts wert. Ganz und gar nicht. Was wir alle verstehen dürfen, ist, wenn wir mit steigendem Körpergewicht durch unser Leben gehen, dass wir auch einen höheren Bedarf haben an Kalorien. Wir haben einen höheren Energiebedarf. Stell dir mal vor, ich würde jetzt mir zwei Kartoffelsäcke a 20 Kilo auf den Rücken packen, also 40 Kilo mehr. Und dann laufe ich damit jeden Tag durchs Leben. Ich gehe jede Treppe, ich laufe jede Strecke, ich gehe in die Beuge, ich gehe in die Streckung und so weiter und so fort. Das ist anstrengend, oder? Und es gibt so viele Menschen, die das tagtäglich tun und dann sich auch noch beschämen lassen müssen und sich ganz häufig auch selbst beschämen. Und vielleicht nach außen trotzdem so diese Fassade halten können. Das ist einfach mega anstrengend. Und der Körper braucht Energie. Und hier den Switch zu finden, eine Veränderung einzugehen, die dem Körper Energie gibt, aber gleichzeitig dem Körper die Möglichkeit gibt, wieder in eine normale Regulation zu kommen, ist einfach ein Weg, den diese Menschen gehen dürfen. Und es macht es nicht besser, wenn sie von der Gesellschaft verurteilt werden. Abgesehen davon, dass unsere gesamte Gesellschaft mittlerweile sich tatsächlich dahin entwickelt, dass wir einfach immer ungesünder werden. Ich schaue mir sehr gerne Menschen an. Ich schaue mir sehr gerne einfach Menschen an, wie sie wirken. Wirken sie glücklich, wirken sie energievoll, wirken sie kraftvoll? Und wirken diese Menschen das auch tatsächlich immer? Oder ist es nur so eine Fassade? Denn das muss man auch sagen, so viele Menschen, auch wenn sie tatsächlich nicht glücklich sind in ihrem eigenen Körper, setzen diese Fassade auf von, ja, ich liebe mich so, wie ich bin. Und dann, wenn die Türen zu sind, keiner zusieht, dann geht es erst richtig ab. Dann sieht man die Wahrheit. Das ist auch ein Teil von Dissoziation, vielleicht sogar kollektiv. Denn wir dürfen verstehen, dass ohne unseren Körper nichts möglich ist, ganz gleich unter welchen... Dingen, wir leiden, ganz gleich, wie wir zu unserem eigenen Körper stehen, ob wir ihn lieben, ob wir vielleicht neutral ihm gegenüberstehen, ob wir ihn vielleicht gar nicht spüren oder sogar ablehnen, der Körper ist das Instrument, mit dem wir durch unser Leben gehen. Er ist dieses Fahrzeug, ganz gleich, ob es der Porsche ist oder der Trabant oder irgendwas dazwischen, er ist dieses Fahrzeug und unser Körperwesen ist ein wunderwundervoller Heilungsort. Wichtig ist, wenn wir dissoziieren, wenn wir unseren eigenen Körper dissoziieren, macht es absolut keinen Sinn zu sagen, so, du musst dich nur spüren. Fang einfach an, dich zu spüren und es wird sich verbessern. Spüre doch mal deine Bedürfnisse. Spüre doch mal, was du wirklich brauchst. Spüre doch mal, wann du Hunger hast. Spüre doch mal, wann du satt bist. Spüre doch das einfach mal. Das ist auch zu einfach gedacht. Das ist ein Stück weit sogar abwertend. Und da darfst du ganz liebevoll zu dir sein. Du darfst anfangen, Schritt für Schritt zu gehen. Denn hier an diesem Punkt überfordern sich so viele Menschen. Und du weißt ja, ich kann es nicht oft genug sagen, Überforderung führt tendenziell eher zur Aufgabe und selten an Ziel. Du darfst anfangen, eine Neutralität dir selbst gegenüber zu stehen und dich wohlwollend und liebevoll zu betrachten, ganz gleich mit welchen Voraussetzungen du in deinem Leben bist. Denn ganz ehrlich... Wir sind nicht aus dem Katalog. Wir passen in keine Schablone. Und nein, sämtliche Ernährungs-, Bewegungs- und Trainingsideale da draußen sind von Menschen gemacht, die in System denken, die aus der Neuzeit kommen. Die haben in den größten Teilen nichts damit zu tun, dass wir individuell an den Körper sehen. Das heißt, du stehst vor der großen Aufgabe, wenn du da draußen rausblickst und für dich etwas Gutes tun möchtest, dass du die Masse überblickst und nur das rausnimmst, was dir wirklich gut tut. Und das ist wirklich eine Arbeit. Was ist also vielleicht ein Weg für dich, der dir wirklich helfen kann, der dir helfen kann, mit deinem Körper Frieden zu schließen, anzufangen, ihn tatsächlich wieder zu sehen, zu spüren, zu hören, zu riechen, weil das ist alles, Es ist alles etwas, was wir dürfen. Wir dürfen wieder anfangen zu verstehen, dass das, was unser Körper tut, ganz normale Prozesse ist. Wenn unser Körper nicht mehr schwitzen würde, wenn unser Körper nicht mehr entgiften würde, wenn unser Körper nicht mehr Abfallprodukte wie zum Beispiel den Stuhlgang produzieren würde, wenn unser Körper all das nicht mehr tun würde, dann müssen wir wirklich uns Sorgen machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir jeden Tag ein bis zweimal auf die Toilette müssen und ein großes Geschäft absolvieren. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir schwitzen, weil das zu unserem natürlichen Stoffwechsel gehört, unser Körper entgiftet. Es ist so wichtig, dass unser Körper einfach mal durchspürt wird, dass wir auch mal unseren Herzschlag spüren. Das sind normale Prozesse unseres Körpers. Unser Körper zeigt uns, wenn er funktioniert und wenn er das nicht mehr tut, dann müssen wir uns Sorgen machen. Und dann müssen wir einfach mal wirklich... Klartext reden, unsere Schönheitschirurgie hat dann so eine tollen Erfindungen ins Leben gerufen, wie wir entfernen mal Schweißdrüsen, wir entfernen mal irgendwelche Zähne, wir entfernen mal irgendwelches Gewebe und so weiter und so fort. Und für mich ist es ein bisschen befremdlich, ohne es zu verurteilen, weil die Frage stellt sich tatsächlich, wenn es hier ein Ungleichgewicht gibt in diesen Bereichen, wenn man vielleicht sehr viel schwitzt, ist die Frage, warum? Wir dürfen die Ursache klären. Und nicht einfach das Symptom rausschneiden. Weil wenn wir das Symptom weggeschnitten haben, spüren wir es vielleicht nicht mehr. Die Ursache wird sich nicht lösen. Und bei den meisten Menschen sind diese Dinge Stress. Ganz viel Stress. Entweder ist es Stress, den wir bereits viele, viele Jahre, vielleicht unser ganzes Leben schon in uns tragen, in Form von Traumata, in Form von Glaubenssätzen, in Form von so vielen Dingen, die wir einfach in unserem Leben erlebt haben. Oder es ist tatsächlich der Alltagsstress, das, was wir jeden Tag uns aufbuckeln. Und da ist es immer wieder sichtbar. So viele Menschen wollen jeden Tag alles schaffen. Und fallen dann selbst am Abend vom Sofa. Die kippen einfach hinten über und vergessen sich, dissoziieren wieder ihren eigenen Körper, ihr eigenes Empfinden, ihr eigenes Sein, ihre eigene Gesundheit und ihr eigenes Leben. Und Genau diese Menschen kompensieren ganz häufig diese Gegebenheit dann mit Konsum von anderen Leben in Form von Social Media und Co. Kompensation durch Shopping, durch Dinge kaufen, Kompensation durch Essen und Co. Es gibt so viele Kompensationsmittel. Auch Drogenmissbrauch und Co. gehören hier ganz klar dazu. Das ist natürlich etwas, was du für dich ganz individuell mal reinspüren darfst und schauen darfst, ob das für dich stimmt oder nicht. Keine Verurteilung, jeder gibt in seinem Leben das Beste, ganz wichtig. Was jedoch unverzichtbar ist bei all dem, ganz gleich was wir essen, was wir konsumieren, wie unser Alltag aussieht, ist, dass wir wieder anfangen, uns selbst zu spüren. Um, das ist nämlich dann der Punkt, wo wir uns alle treffen, um wieder zu merken, was uns wirklich gut tut was uns dabei hilft, Lebensenergie zu haben, wieder mehr Richtung Porsche zu gehen, anstatt zum Trabi, der vielleicht dann immer so dahin tuckert. <lacht> Sondern, dass wir mehr einfach wieder dieses Gefühl für unseren Körper haben. Dass wir mehr spüren, dass wenn wir Blähungen haben, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz so gut war für unseren Körper. Dass wenn wir tagelang nicht auf Toilette gehen können, ja, dass es nicht gut ist. Das bleibt alles in unserem Körper. Das ist jetzt nicht so, dass es in unserem Körper irgendwie so desinfiziert ist oder so. Das bleibt da. Das bodelt da vor sich hin. Das setzt sich ab. Das lagert sich ein. Und wir haben so viele Erkrankungen mit dem magen darm wie noch nie. Magenschleimhautentzündungen, Mauskrom und Co. Das sind alles solche Dinge, die sind so präsent. Die sind so präsent. Ich höre jetzt auch immer wieder vermehrt von Menschen, die sich Teile ihres Darms rausnehmen lassen mussten und da ist jedes Mal mein volles Mitgefühl da und wenn ich dann höre, dass es dann in der Klinik, wo sie sich operieren lassen haben, dann Brötchen gegeben hat mit Marmelade, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Gut anderes Thema. Kommen wir zurück. Ich möchte dir jetzt hier eine neue Perspektive an die Hand geben, wie du ganz individuell für dich erstmal anfangen kannst, wieder dich selbst zu spüren, weil ich glaube, dass das das A und O ist. Es geht nicht darum, dass du ein hartes Training durchführst, einmal die Woche oder zweimal die Woche. Es geht nicht darum, dass du von einem Termin zum nächsten hetzt, um am Ende vielleicht 20 Minuten zu haben, die du zum Spazieren gehen nutzt und noch meditieren willst und dann noch dies, das, jenes machst. Sondern es geht darum, dass du für dich verstehst, dass es nicht darum geht, jeden Tag alles zu machen, sondern dass es darum geht, dich einmal am Tag zu spüren, um für dich selbst, wahrzunehmen, was du brauchst, um in ein Gleichgewicht und in eine natürliche Regulation zu kommen. Ich möchte dir von Herzen empfehlen, dass du anfängst, wieder deinen Körper wahrzunehmen. Dass du wirklich ihn mit deinen Sinnen lernst, wahrzunehmen. Und das kann für viele Menschen ein schmerzvoller Aspekt sein. Das war es für mich am Anfang auch. Ganz klar. Es geht darum, zu spüren, wie es deinem Körper geht. Es geht darum zu sehen, was ist. Es geht darum, zu hören, was dein Körper von sich gibt. Und es geht darum, ihn auch zu riechen. Es geht darum, ihn wieder wahrzunehmen und anzufangen, zu verstehen, dass alles, was er zeigt, natürlich ist. Es wäre nicht natürlich, wenn er es nicht zeigen würde und du trotzdem all das in dir hast. Weil das würde dazu führen, dass du es nicht merkst. Wenn du jedoch in irgendeinem Bereich in Bezug auf deinen Körper Dinge immer wieder hast, die irgendwie komisch sind, die dir unangenehm sind, dann schaue dorthin, dissoziiere hier nicht weiter. Das ist sehr einfach gesagt. Verzeih mir, dass ich das so salopp jetzt dahin gesagt habe. Es geht letztendlich darum, dass du anfängst, mit kleinen Schritten wieder den Kontakt zu deinem Körper aufzunehmen. Das hört sich jetzt vielleicht sehr banal an, jedoch kann es schon damit beginnen, dass du anfängst, deine eigene Hand zu streicheln. Einfach deine Hand zu nehmen und deinen Handrücken zu berühren, mal zu spüren, wie sich das anfühlt, zu spüren, wie das Gewebe beschaffen ist, zu merken, wie sich deine Haut anfühlt. Ist sie sehr trocken? Ist sie sehr ja, feucht? Ist sie sehr fettig? Was, was spürst du hier? Und das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang, der dir Stück für Stück eingeführt für deinen Körper zurückgeben kann. Und so einfach kann es sein. Du darfst es nur tun. Du darfst eine Routine haben, deinen Körper wirklich wahrzunehmen. Zweite Möglichkeit, die du machen kannst, ist, dass du wirklich deinen Körper insgesamt spürst, dass du dich vielleicht irgendwo hinsetzt oder hinstellst. Du kannst dich auch hinlegen, das ist auch eine Möglichkeit und deinen Körper mal einfach wahrnimmst. Fange an, die Schwerkraft zu spüren, wie sie auf deinen Körper wirkt. Spüre einmal das Gewicht deiner Kleidung auf deiner Haut, spüre wie dein Körper auf dem Boden sinkt, spüre dein eigenes Körpergewicht, spüre einmal die Gewichtigkeit deines Körpers in diesem Leben, spüre die Gewichtigkeit eines Seins in deinem Leben. Spüre einmal an welchen Punkten dein Körper mit dem Boden verbunden ist und versuche hier ein bisschen mehr Gewicht noch reinzubringen, vielleicht über die Atmung, vielleicht auch jedoch nur ganz bewusst, indem du loslässt. Loslässt meine ich jetzt, dass du einfach mal locker lässt, versuchst wirklich mal deine Schultern hängen zu lassen, weit weg von den Ohren zu bringen und deinen gesamten Körper einfach mal fallen zu lassen. Das sind kleine Übungen, die du immer und überall machen kannst. Die kannst du machen, wenn du auf dem Stuhl sitzt im Büro. Das kannst du machen abends, wenn du auf der Couch liegst. Am besten ist, wenn du dich dazu jedoch auf dem Boden legst, dann kannst du es besser spüren. Du kannst es auch früh morgens im Bett machen. Es ist möglich, dass du solche Übungen in deinen Alltag einbeziehst, um wieder anfängst, den Kontakt aufzunehmen. Dritte Möglichkeit ist auch hier, dass du den Körper siehst, dass du vielleicht dich einfach mal vor einen Spiegel stellst und dich ansiehst. Und vielleicht Stück für Stück beginnst, Kleidungsstücke zu entfernen. Vielleicht möchtest du dich am Anfang komplett angezogen anschauen, schaust dir ins Gesicht, schaust dir in die Augen. Schon das kann für viele Menschen enorm sein. Enormer Wachstum, enormer Schmerz, enorm, ja, alles. Das kann wirklich sehr emotional sein. Kann, muss nicht. Probier dich da aus. Du kannst ein Stück für Stück Kleidungsstücke einfach ablegen und dich ansehen. Wie siehst du aus? Und beginnen zu spüren, was du über dich selbst denkst. Und das ist leider bei vielen Menschen unter aller Kanone, auch bei mir, als ich mich früher im Spiegel angesehen habe. Das war eine absolute Katastrophe. Ich habe mich nur verurteilt. Also mein Bauch, das war so ein Bereich, den hätte ich da gerne einfach abgeschnitten. Einfach raus, so zensiert mit so einem schwarzen Balken wie früher. Ja, Also das ist so... Das war so schlimm. Und jetzt ist es, ja, es ist so wichtig. Mein Bauch ist so, so wertvoll. Ich habe immer noch so diesen Fokus auf meine Körpermitte. Jedoch wandle ich diese Gedanken immer wieder in positive Gedanken. Wandel mich da rein, dass ich dafür sorge, dass ich stabil und stark in der Körpermitte bin, dass ich mich damit beschäftige, was meine Körpermitte braucht, was mein Rücken braucht, was mein Bauch braucht, was meine Brust braucht. Und hier durch diese Stärkung verändert sich nicht nur meine Wahrnehmung, sondern auch die Gewichtigkeit meiner Wahrnehmung. Es ist nicht mehr so relevant, ob ich vom ästhetischen und visuellen Aspekt meine Körpermitte bewerte, sondern es geht vielmehr darum, bin ich stark, bin ich stark, kann ich laufen gehen, kann ich viele Kilometer machen, viele Höhenmeter, kann ich ganz weit rennen und meine Körpermitte bleibt bei mir, ist stark und stabil und hält es durch. Denn auch Laufen ist eine einseitige Belastung, die enorm auf den Körper wirkt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also Sport ist nicht immer gesund. Zumindest nicht dann, wenn unser Körper damit nicht umgehen kann. Wichtig. Der zweite Schritt. Aus meiner Sicht ist es so wichtig, dass wir, wenn wir angefangen haben, wieder den Kontakt zu unserem Körper aufzunehmen, auf die Weise, die sich für dich richtig anfühlt. Nicht die, die irgendjemand macht, sondern nur du. Das, was du für dich richtig ist, die Sinneswahrnehmung, die für dich machbar ist, ist der richtige Weg. Und wenn du das gemacht hast, ist es aus meiner Sicht der nächste richtige Schritt, dass du den Fokus auf die Dinge legst, die dir gut tun. Dass du also mit so einem Forschergeist losgehst und spürst, wenn ich jetzt im Fitnessstudio dieses Workout gemacht habe, durchgezogen habe, mich komplett an meine Grenzen gebracht habe, tut mir das im Nachhinein gut tun mir alle Knochen weh, habe ich den Muskelkater meines Lebens und habe eigentlich gar keinen Bock mehr, da das nächste Mal hinzugehen, weil das einfach maximaler Stress war, könnte es sein, dass es nicht gut war. <lacht> es könnte sein, dass es für dich überfordernd war. Und es sagt nichts darüber aus, wie das Workout tatsächlich gemacht war von dem Trainer, Trainerin, sondern es geht darum, was für dich gut tut. Und es könnte sein, dass du ganz woanders anfangen darfst, dass du ganz langsam anfangen darfst, Step by Step dass du vielleicht anfangen darfst, wieder mehr Bewegung in deinen Alltag reinzubringen. Erstmal vielleicht das Auto öfter mal stehen zu lassen, mit dem Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu gehen und so weiter und so fort. Und es gibt so viele Dinge, die wir zu Fuß oder mit dem Rad erledigen können. Es gibt so viele Dinge. Wir dürfen da bloß wieder anfangen, ganz liebevoll das einfach zu tun, Schritt für Schritt. Es kann damit beginnen, dass du einfach jeden Morgen dich zwei Minuten bewegst. Zwei Lieder anmachen, bewegen, nach diesen zwei Liedern machst du aus und machst deine Dinge. Das ist etwas, was ich total gerne mache. Danach habe ich immer mehr Energie, danach geht es mir immer besser und ich habe mich schon bewegt. Kommen wir zum dritten Schritt. Weite ganz langsam diese ersten beiden Bereiche aus. Wenn du spürst, dass du in deinem Leben lange Zeit deinen Körper dissoziiert hast, dass vielleicht Körperregionen für dich einfach maximal stressend sind. Beginne mit den Körperstellen, die sich richtig anfühlen. Vielleicht sind es deine Hände, vielleicht sind es deine Füße, vielleicht ist es dein Gesicht, vielleicht sind es deine Schultern, vielleicht sind es nur deine Schüsselbeine, dein Hals. Schau mal, was für dich sich gut anfühlt und beginne mit diesen Bereichen und dann fängst du ganz langsam diese auszuweiten. Beispielsweise die Übung mit dem Streichen über die Hand, das Streichen und ganz sanft massieren des Handrückens, kannst du irgendwann ausweiten auf deinen Arm, wenn das sich mit deinem Arm gut anfühlt, dass du ihn auf der Oberfläche ganz sanft streichen kannst, auch in der Innenseite streicheln kannst, vielleicht bis zur Achselhöhle, dann kannst du ganz langsam auch dich ausbreiten. Vielleicht beginnst du dann erstmal über deine Schüsselbeine zu fahren, zu deinem Hals hoch, dein Gesicht und dann irgendwann natürlich auch über deine Brust, zu deinem Bauch und zu dem Rest deines Körpers. Und es kann manchmal viele, viele, viele Tage, Wochen, Monate, Jahre sein, dieser Prozess. Und er bringt dich. Nachhaltig ans Ziel, das ist das Wichtigste. Wenn ich überlege, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um tatsächlich jetzt hier sitzen zu können, um wirklich aus vollstem Herzen sagen zu können, ich mag meinen Körper, das ist einfach unbegreiflich. Es sind mittlerweile Jahrzehnte vergangen, die ich diesen Weg gegangen bin und der hat sich so sehr gelohnt. Jedes einzelne Jahr hat sich so sehr gelohnt, jeder einzelne Tag. Und das heißt nicht, dass, es, dass jeder Tag gleich war. Es gab auch Tage, wo ich mich einfach nicht sehen konnte und es gibt auch heute noch Tage, wo es mir einfach nicht gut geht und wo ich dann merke, wenn ich mich dann selbst im Spiegel dann auf eine Art und Weise bewerte, dass ich dann merke, oh, guck mal, was, was zeigten sich da? Schau mal, ich habe ganz schön viel Stress, mir geht es gerade gar nicht gut. Okay, danke für die Information, lieber Körper. Ich darf jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen, weil das ist auch ganz wichtig. Wenn wir maximal gestresst sind, dann unseren Körper noch mit einem harten Workout zu überstressen, bringt uns nicht ins Gleichgewicht. Wenn wir auf Stress immer noch mehr Stress rauf packen auf allen Ebenen, werden wir nicht in die Mitte kommen, nicht in eine Neutralität, nicht in dieses ganz natürliche Regulieren des Körpers. Wir dürfen also immer spüren, was brauche ich, was braucht mein Körper, tut es mir tatsächlich gut, jeden Tag Cola zu trinken, tut es mir tatsächlich gut, immer so zwischen 10 und 12 Uhr dieses Tief zu haben und mir dann ein Stück Schokolade oder einen Bonbon reinzuwerfen? Tut es mir tatsächlich gut, jeden Nachmittag Kuchen zu essen? Tut es mir tatsächlich gut, am Abend noch die Tüte Chips in mich reinzustopfen? Tut es mir wirklich gut, was sagt denn mein Magen dazu? Was sagt denn mein Darm dazu? Was sagt denn meine Energie dazu? Bin ich früh morgens wach, nachdem ich geschlafen habe? Konnte ich überhaupt in der Nacht schlafen? Was sagen denn meine Hormone dazu? Wie sieht überhaupt mein Hormonkreislauf aus? <lacht> und so weiter und so fort. Da bremse ich mich jetzt und. Bring mich ein bisschen runter. Wichtig ist, dass du das wirklich in deiner Geschwindigkeit machst. So viele Aspekte, die ich jetzt genannt habe, sind für dich vielleicht absolut ungreifbar, weil sie noch so weit weg sind. Und das ist okay, denn du darfst bei dir beginnen, bei deinem Körper, da wo du gerade stehst. Und du wirst merken, wenn du anfängst, bei deinem eigenen Körper anzufangen, dass du so viel veränderst schon. Du wirst so viel in deiner Wahrnehmung verändern, wenn du wirklich immer wieder dich daran erinnerst, okay, ich komme jetzt zu meinem Körper und spüre erstmal, wie geht es mir? Was brauche ich gerade? Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Welche Dinge zeigen sich gerade? Bin ich maximal gestresst? Bin ich absolut nicht in meinem Gleichgewicht? Ernähre ich mich vielleicht gerade total ungünstig und merke deswegen, dass ich nicht mehr auf Toilette gehen kann? Und wenn ich auf Toilette gehe, dann stinkt es unwahrscheinlich doll. Ich habe den Tag über ständig Blähungen oder vielleicht sogar Bauchschmerzen und so weiter und so fort, dann dürfen wir da hinschauen. Auch bei Frauen ist auch die Menstruation immer ein, ein guter Hinweis. Wie läuft die Menstruation ab? Leiden wir unter massiven Stimmungsschwankungen? Wie geht es uns mit diesem Bereich? Und es könnte auch sein, dass wenn wir wieder anfangen, mehr ins Gleichgewicht zu kommen, dass sich auch das verbessert. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Meine Menstruation ist meine Menstruation, ist ein natürlicher Teil meines Zykluses. Ich kann mich da ganz intensiv drauf einlassen und habe darin so viel Heilung gefunden. Hier möchte ich jedoch den Kreis schließen und möchte auch diese Podcast-Folge jetzt hier abschließen. Ich hoffe von Herzen, dass du ganz viel für dich mitgenommen hast, dass du die wichtigste Information fett unterstreichst in deinem Leben. Beginne bei deinem Körper, beginne da, wo du gerade bist und starte damit, dass du deinen eigenen Körper wieder spüren lernst. Denn Körper ist dein Fahrzeug auf dieser Lebensautobahn. Und vielleicht ist das Spüren deines Körpers der erste Schritt dahin, dass du beginnst, eine Ausstattung dir zu erschaffen, die diese Reise so angenehm wie möglich gestaltet. Ich freue mich von Herzen, wenn du mir erzählst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was deine Erkenntnisse waren, vielleicht auch, welche Dinge sich für dich noch ein bisschen fragwürdig angefühlt haben. Vielleicht hast du auch Fragen, die du zu gewissen Themen einfach hast. Dann stelle sie mir sehr, sehr gerne. Ich beantworte immer wieder hier in diesem Podcast Fragen, webe sie in meine Folgen mit ein, so dass du mit dazu beitragen kannst, dass dieser Podcast wirklich für dich ist. Denn das ist meine große Vision, meine Mission mit diesem Podcast. Ich möchte für jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört, einen Unterschied machen und die einzelnen Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. In diesem Sinne ist es so wichtig zu sehen, dass du wichtig bist und dass du es in deinem Leben wert bist, glücklich und gesund zu sein. Ich freue mich von Herzen, von dir zu hören. Und wenn du diesen Podcast mit Menschen teilst, die vielleicht selbst gerade anfangen, ihren Weg zu finden, dann freue ich mich riesig, denn auch das hilft mir weiter, in diesem großen Bereich von wundervollen Podcast noch sichtbarer zu werden und die Menschen zu erreichen, die es brauchen. Du bist wundervoll und großartig, sei unaufhaltsam, liebevoll zu dir selbst und bleibe bewegt. Deine Marie.